0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuamos explicando el apartado de los dones del Espíritu Santo. Son tres puntos del 1830 al 1832. Estamos dedicando pues, a unos programas específicos a cada uno de los siete dones del Espíritu Santo. Os recuerdo que estos dones, según la tradición católica basada en Isaías 11, versículos 1 y 2, estos siete dones son los siguientes, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Hoy vamos a dedicar el programa a explicar el don de consejo. Pues bien, lo primero que tenemos que, que, que hacer para explicar este don es recurrir a la Sagrada Escritura, que es fuente para nosotros, para nuestro, nuestra reflexión teológica, nuestra doctrina espiritual está bebiendo de la Sagrada Escritura como de su fuente. Y lo primero que vemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo en Isaías, capítulo 55, versículo 8, lo primero que vemos es cómo... Eh, el Señor nos recuerda que hay una gran distancia entre el pensamiento de los hombres y el pensamiento de Dios. Dice el Señor a través de Isaías, no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Acordaros de esa famosa frase de, del Señor a Pedro, ¿no? en aquella reprensión. Que le hizo cuando Pedro se quería apartar del camino o quería apartarle a Jesús del camino de la cruz. Aquella reprensión: tú Pedro piensas como los hombres, no piensas como Dios. Tus pensamientos son humanos, mundanos. ¿no? Hay una gran distancia, lógicamente, ¿no? entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Hay una lógica muy distinta, ¿no? entre la lógica del hombre, la lógica humana, y la lógica, si podíamos utilizar esa palabra, ¿no?, la lógica divina, la forma de pensar de Dios. Hasta el punto de, lo que, hasta el punto de que lo que nosotros estimamos como prudente es necio para Dios. Y lo que es prudente para Dios, a nosotros muchas veces nos parece una locura, ¿no?, Fijaros como eh, el caso de la cruz concreta, ¿no? que dice San Pablo, recuerda que es locura para los judíos, perdón, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Lo que para Dios pareció prudente, Dios entendió que en su prudencia divina debía de elegir el camino de la cruz para redimirnos. ¿no? Y esa era la lógica divina que para nosotros era algo incomprensible, ¿no? Escándalo para los judíos, porque ellos decían, pero ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el Dios que se ha revelado en el Sinaí, elija el camino de la cruz? Eso es un escándalo. Y una necedad para los griegos, para los gentiles, que decían, pero qué estupidez, ¿cómo es posible que, 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 el, que, que el sufrimiento, que el mal, sea camino del bien? Qué estupidez, ¿no? Bueno, pues la lógica divina es distinta a la lógica de los hombres. Como Dios dista de los hombres, también sus caminos distan de los nuestros. ¿no? Acordaros que en el Evangelio, se narra allí en Marcos 3.21, como los mismos parientes de Jesús llegaron a pensar que estaba trastornado y fueron a donde él a intentar, a intentar apartarle, ¿no? Y Jesús, pues bueno, pues siguió su camino. Hay, por lo tanto, una inteligencia inescrutable para nosotros, ¿no? De no ser que tengamos ese don de Dios, ese don de poder entrar en los pensamientos de Dios. Por eso es tan importante el don de consejo, porque el don de consejo de una manera, de una manera nos permite pensar según esa visión de Dios, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos muchos textos, eh, textos que nos, están, que nos están recordando cómo Dios eligió la necedad del mundo para confundir a los sabios. Por ejemplo, Romanos 11, versículos 31 y 32. ¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! que insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? Romanos 9.20 ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Claro, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Pero tú no eres consciente de que los caminos de Dios te superan. Por lo tanto, no siendo tanta la distancia ¿no? entre, entre Dios y el hombre... Pues lógicamente hay una distancia grande entre sus pensamientos y los nuestros, ¿no? ¿Y en cuál es la consecuencia? Pues lo que estamos diciendo, que se hace que tenemos que pedir y ser mendigos del don, del don de consejo para poder captar ¿no? esa, esa mente de Dios. El hombre santo es aquel que, que tiene el don de discernimiento para pensar ...y para intuir, ¿no? y para percibir, y para tener la sensibilidad de Dios. El hombre de Dios, un hombre de Dios es aquel que, que, que tiene no la lógica humana, ¿no? sino la lógica divina. Por tanto, ¿no? el buen juicio, que nos permite orientar la propia vida por el camino de Dios, sin desvío ni engaño alguno... pues pues tenemos que buscarlo como un bien supremo. Eso es, eso es un don máximo, ¿no? El don supremo, el, el, pues el don de decir, voy a, voy a buscar los caminos de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí, qué quiere Dios de mí. ¿Está él contento con mi vida? Esa es la pregunta básica, ¿no? ¿Estoy yo caminando conforme a sus designios? ¿Estoy caminando en balde? ¿Estoy andando y esforzándome pues, en cosas que que no son las que Dios quiere para mí ¿cuál es el consejo que Dios me da ¿no? la luz que él, bajo la cual Él quiere que yo me, me oriente vamos a ver, pues, por lo tanto aquí una, una consecuencia bien clara que el don de consejo tiene que ser pedido a Dios con humildad ¿no? si hay tanta distancia ¿no? entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios pues solamente con con este don de consejo el hombre puede conducirse y hay que ser muy humilde pidiéndolo. Algunos textos. Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo humano que valga delante del Señor. Por lo tanto, mucha humildad. Job 12:13. Suyo es el consejo. Suya la prudencia. Por lo tanto, a pedirla y a ser muy humilde. ¿eh? Entendiendo que de la carne y la sangre nuestra no va a salir ese, pues ese, eh, ese, esa prudencia. No, es suya. Dice, suyo es el consejo, suya es la prudencia. ¿Mm? Por ejemplo, Salmo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Un salmo precioso, ¿eh? en el que habla de cómo el hombre tiene que ser conducido, como un niño también al que le llevan de la mano. ¿no? Salmo 73, versículo 23 y 24. Yo siempre estaré contigo, tú has tomado mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. Dios no deja en la, en la oscuridad a los que le buscan sinceramente. Yo suelo decir, bueno, una expresión así un poco eh, de esas llamativas, que al Señor no le gusta jugar al escondite. No, Él se muestra a los que le buscan con humildad y con perseverancia, a los que piden el consejo. Otro texto... Bueno, una referencia importante es que, un, una referencia a San Juan de la Cruz, eh, permitidmela en este momento, aunque estemos hablando de la Sagrada Escritura y mezcla en este momento pues, un, pues, un texto de, de la, nuestra tradición espiritual pues, con, la, con la Sagrada Escritura. San Juan de la Cruz tiene pues, una expresión que, hablando de esa purificación que tiene que haber en nosotros, ¿no? de, de, para, tener, para pensar como. ...como Dios y no pensar como los hombres... ...para que nuestro criterio no sea el que nace de la carne y de la sangre... ...sino que nuestro criterio sea conforme a la luz de la revelación... ¿no? ...conforme al Señor nos va indicando su camino. Bueno, pues... ...San Juan de la Cruz tiene una expresión que dice... ...para venir a lo que no sabes... ...has de ir por donde no sabes. ¿Qué quiere decir esa expresión de San Juan de la Cruz? Bueno, que para ir... ...para ir a Dios... Que, que Dios supera ¿no? nuestro, nuestro camino, ¿no? O sea, para ir a Dios, para ir a donde no sabes, porque Dios supera tu conocimiento y es un misterio que tú no controlas, o sea, para ir a donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. O sea, es decir, a ver si resulta que pretendes tú que tus caminos, tus discernimientos, o sea, lo, lo que tú entiendes que es lo prudente, lo conveniente va a ser el camino para ir a un, a un sitio que te supera totalmente. no Dice él, para ir a donde no sabes, para ir a Dios, que es un misterio que te supera, tienes que ir por donde no sabes, es decir, por un camino que, que supera tu prudencia humana, que es el camino de la cruz, que lógicamente es el camino que tú no sabes, ya te lo irá descubriendo Dios. Es una frase impresionante ¿eh? esta de San Juan de la Cruz. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que pedir el don de consejo para ver qué camino es el, es el que el Señor, el Señor en su providencia nos va a ir descubriendo y cómo discernirlo y cómo ir encontrando la voluntad concreta de Dios para nosotros. ¿no? En resumen, que el buen consejo, el don de consejo, tiene que ser buscado en la palabra divina. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sandero. Salmo 118. ¿Eso qué supone? Pues un camino de purificación. Si decimos eso de que lámpara es tu palabra para mis pasos, si, si yo quiero que Dios me ilumine, lo que tendré que hacer es purificar. Purificar mi, mi mirada, o purificar mi corazón, que están sucios por el pecado. No puedo, es imposible que Dios me ilumine si al mismo tiempo no hay una labor de purificación. Si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Luego es importante la purificación para que Dios nos ilumine. Y este es un don que tenemos que pedir todos, todos. Y un proceso de purificación que tenemos que hacer todos. El don de consejo lo necesitamos todos. Ahora es verdad que, que especialmente... Pues, eh, a las personas que, a las que el Señor les ha, les ha encomendado pues una tarea de gobierno, bien sea, ojo, para gobernar una familia, bien sea un gobierno pastoral como los sacerdotes, a los obispos, bien sea también ¿no? pues el poder llevar adelante tareas de gobierno en las naciones, gobierno también de, de, de pequeñas situaciones que, que a veces tenemos que gobernar ¿no? y se nos encomiendan para gobernar en nuestro trabajo en nuestro entorno las personas a las que el Señor nos ha encomendado ¿no? tareas de gobierno en un contexto social, familiar político, eclesial en el que fuere ¿no? tenemos que pedir mucho pues, el, don, el don de consejo y saber que, que tenemos que ser mendigos de esta gracia, invocar mucho al Espíritu Santo, familiarizarnos con Él, sabiendo que la tarea que se nos ha encomendado no supera, no supera, no tener nunca la presunción de sentirse seguros ¿no? ante lo que se nos ha encomendado, sino que humil, muy humildemente ¿no? hacernos mendigos de este don de consejo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa de catacismo de la Iglesia Católica, continuamos explicando el don de consejo. El don de consejo es un hábito sobrenatural por el que la persona, por obra del Espíritu Santo, intuye en las distintas circunstancias de la vida, intuye con prontitud y con seguridad lo que es voluntad de Dios. Es decir, lo que conviene hacer en orden al fin sobrenatural. Eso podría ser una definición muy exacta de, de lo que es el don de consejo. Un hábito sobrenatural que el Señor infunde en el entendimiento, en la razón. Y el Espíritu Santo lo que hace, nos permite intuir ¿eh? con, con facilidad, con prontitud, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en ese caso concreto? ¿Cuáles son los vicios opuestos? ¿Los vicios opuestos a, a este don de consejo? Pues hombre, los vicios opuestos son la precipitación, muy típica ¿eh? entre nosotros, la precipitación. Pues que hoy en día además yo creo que, que eso de la precipitación, la impulsividad, etcétera, con tanta ansiedad y como tenemos, no, es casi yo diría un signo de estos tiempos no desequilibrados. La impulsividad, la prisa. Hacer las cosas sin consultarlas, ¿no? sin aconsejarse de nadie. Y luego, según las estamos haciendo, ya las estamos lamentando. No No tener la capacidad de saber esperar, de eh, no, sino llevarnos por la, por la impulsividad. Es un vicio muy extendido, eh, muy extendido entre nosotros. Pero ojo que también eh, es un vicio, también contrario al don de consejo, el de la excesiva lentitud, ¿eh? También, o sea, la excesiva lentitud también es un pecado o es un vicio opuesto. Porque a veces puede ocurrir que por temor, que por, por miedo, por dejarnos arrastrar por la tentación del miedo, ojo que el miedo es una tentación, pues uno se, se demora en exceso, permite que ciertas situaciones indebidas se enquisten por no afrontarlas, por no hacerles frente, porque sabe que eso tarde o temprano hay que, hay que afrontarlo, y lo vas dejando, y lo vas dejando, y lo vas dejando, ¿no? Y es una tardanza imprudente. ¿Eh? Eso también es importante decirlo, porque no solo la precipitación, sino también la, pues la excesiva lentitud, también, eh, pues es un vicio opuesto ¿no? al don de consejo. La temeridad, ¿eh? la temeridad, ¿no? La temeridad es... ...nace de la autosuficiencia y de la presunción. La temeridad es que quien se piensa que se come el mundo, ¿no? Quien se piensa que él es autosuficiente para hacer las cosas, que no necesita ayuda ni consejo de nadie... ...que él solo, él solo, ¿no? Eso es ser temerario, ¿no? Una persona temeraria, pues sí, eh, también es un, un vicio contra el don de consejo... ¿eh? Bueno, pues eh, acordaros de que en programas anteriores hemos insistido mucho entre, eh, bueno, en la explicación entre lo que es virtud y don. ¿eh? Virtud y don. Y poníamos ese ejemplo de cómo la virtud supone pues, que, pues, que el hombre tiene que conducirse en ella, <coughs> ejercitando todas sus potencias y, y haciendo todo el esfuerzo para ejercitarlas. Poníamos el ejemplo de la barca que se mueve con los remos. Y decíamos como en el don, cuando actúan los dones, eh, pues es el propio Espíritu Santo el que actúa en nosotros, no el que toma las riendas. Y en el ejemplo es cuando la barca se mueve, no ya con los remos, sino cuando sopla el viento y las, y las velas se, se ven henchidas y, y el barco se mueve con facilidad. ¿no? Bueno, pues así también, en este caso concreto del Consejo, eh, la virtud es al don lo que la prudencia es. ...al don de consejo, es decir, la virtud es la virtud de la prudencia, pero cuando ya se convierte en don, es el don de consejo. Por cierto, eh, para que la virtud de la prudencia llegue a su perfección, necesita del don de consejo. Si no, por sí sola, la virtud de la prudencia eh, no llega a su perfección... La virtud es la que nosotros vamos a ir conduciendo por la, por la gracia de Dios, ¿no? Pero es que al final, si el propio Espíritu Santo no toma las riendas y no nos da el don de consejo, la virtud de la prudencia se queda incompleta, ¿no? Se queda sin rematarse. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la virtud de la prudencia juzga laboriosamente a la luz de la fe. O sea, le, bien, eh, la fe le ilumina, pero es que es algo laborioso. Laborioso porque, en primer lugar, la virtud de la prudencia eh, se, se suele ver muy condicionada por el temperamento propio. O sea, el hecho de que alguien tenga un temperamento, pues por ejemplo, perezoso, ¿eh? o más bien primario, un poco, que es un poco primario o es un poco secundario. no Primario me refiero a alguien que es muy impulsivo, no o más bien secundario. O sea, el hecho de que... Eh, el propio carácter influye mucho en cómo alguien puede vivir y ejercitar la virtud de la prudencia. Influye mucho, demasiado influye. ¿Eh? Pero sin embargo, cuando actúa el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo supera el carácter que tengamos, porque ya es el propio Espíritu Santo el que... El que te está dirigiendo, claro. Y ya aunque seas <coughs> impulsivo, aunque seas de un tono perezoso, aunque seas de un tal... Ya tu carácter influye poco, porque es que es el don de consejo, gracias a Dios, ¿no? El que completa y complementa lo que la virtud de la prudencia tenía muchas dificultades, ¿no? Para llevar a término. También la virtud de la prudencia, pues lógicamente está muy condicionada por las informaciones parciales que recibe. Inexactas a veces, claro, si, si a alguien le dan informaciones mal dadas, a ver cómo él va, va a ejercitar bien la virtud de la prudencia, porque es que le han informado mal, y entonces, claro, es así, eso es súper lógico, ¿no? además no, no es culpable de ello, si le han informado mal, sin embargo el don de consejo es capaz de ver más allá de... porque es que es el propio Espíritu Santo el que está en nosotros dándonos una intuición. No es ya lo que te han dicho, es que, es que el Espíritu Santo supera ¿no? esos datos... En otra, otra cosa, además, en la, que, en la que se ve que hay una diferencia grande entre la virtud de la prudencia y el don de consejo, pues que, pues que se ve que cuando estamos hablando a nivel de don y no de virtud, pues se intuye, en cada caso concreto, pues eh, el Espíritu Santo da una intuición muy grande eh, sobre lo que conviene en cada caso, con rapidez y con un seguro discernimiento. Es muy intuitivo, ¿no? El don de consejo es intuitivo, así como la virtud de la prudencia supone un razonamiento largo, a ver, pros y contras, etcétera ¿no? Y la virtud de la prudencia, pues tiene que estar haciendo un trabajo laborioso y, y largo. La virtud, sin, perdón, la virtud no, el don de consejo es muy intuitivo y con toda facilidad le permite a uno ver una cosa, ¿no? Y uno dice, pero lo, lo veo claro, claro, es que el Espíritu Santo te ha iluminado. Cuando uno tiene esa, 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 esa luz interior de ver claro una cosa, ¿no? Bueno, pues este es un discernimiento que creo que es, que es, que es hermoso. ¿eh? Es ya, un, digamos, un modo divino de poder operar en esta vida. La consecuencia es, ¿no? Sin el don de consejo, sin ese don de consejo, ¿cómo podrá el hombre? ¿Cómo podremos, ¿no? Eh, pues discernir las circunstancias con, con, con rapidez, ¿no? Que a veces son complejas las circunstancias. ¿Cómo podremos conocer con seguridad la voluntad de Dios? ¿cómo distinguiremos la voluntad de Dios de mis inclinaciones y, y de mis elucubraciones ¿no? y de mis ocurrencias que a veces yo suelo decir que solemos confundir lo, lo, lo que Dios me ilumina con mis ocurrencias y no lo mismo ¿eh? uno puede equivocarse y puede eh, confundir ocurrencia con iluminación de Dios entonces hace falta un don de consejo y pedirlo mucho, y orarlo, ¿no? Y, y, y saber que solamente en la oración no vamos, vamos a obtener ese don, ese don tan grande y tan precioso. Bueno, pues conviene señalar una cosa, que a veces, pues algunos cristianos que, pues, que hemos recibido pues, una, una encomienda de autoridad, como es el caso de pues, padres, profesores, párrocos, obispos, priores, autoridades, ¿no? Podemos tener una falsa conciencia de, de como, que como hemos recibido una gracia de Estado, ¿eh? como el Señor nos ha encomendado una cosa, pues bueno, ya tengo la gracia de Estado y entonces eh, cualquier cosa que yo haga, eh, pues voy a tener eh, la seguridad de, de acertar. Pues no es verdad, ¿eh? O sea, no, no se puede tener una falsa conciencia de infalibi, infalibilidad. Porque el Señor no, no le ha dicho al, nunca le ha dicho al profesor, al Padre... Al párroco, al obispo, al prior, o sea, no, no le ha garantizado que todas las cosas que, que sean hechas por la virtud, de la prudencia, por, por el ejercicio de lo que él eh, pues, ejercita, ¿no?, en su prudencia, va, no, esté preservado de error. No, no, eso no se lo ha garantizado. No tenemos tal garantía. Lo que quiere decir que tenemos que ser muy humildes e implorar continuamente al Espíritu Santo, pidiendo que el don de consejo nos asista, ¿no?, ...nos asista para poder llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Nos tenemos que mover para vernos... ...y ¿por qué además el Señor lo ha hecho así? Pues para que seamos más humildes. Para que nos dejemos aconsejar... ...porque el hecho de que a ti te hayan encomendado el cuidado de otras personas... ...eso no quiere decir que tú no, tienes, no tengas que pedir el, el consejo... ...y ser humilde, dejarse aconsejar. O sea que para poder ser pastor... También hay que ser oveja. Y para poder mandar hay que saber obedecer. Tiene que estar prohibido ¿eh? ponerle a alguien al mando cuando no ha demostrado que sabe obedecer. Eso tiene que estar prohibido. Solamente quien sabe obedecer luego puede mandar. Y solamente quien, quien es oveja dócil puede ser pastor... Bueno, esa es la teoría, luego por desgracia en, en el día a día no, no cumplimos ese ideal como debiéramos, pero, pero es, esto es claro. ¿eh? O sea, tenemos que no confiarnos indebidamente en que ya tengo la gracia de Estado, ya tengo la gracia de Estado. No, un momento. ¿eh? Tú serás padre, serás profesor, serás sacerdote, serás una, un alcalde, un alcalde, un concejal, pero ojo, no por el hecho de tener esa, ese Estado. Tú tienes que tener la presunción de que la gracia de Estado te preserva de todos tus errores. No, no. Tú puedes meter la pata. ¿Por qué te puedes meter la pata? Y tienes que pedir mucho la gracia del Espíritu Santo y pedirla, ¿no? Bueno, de aquí, en la tradición de la Iglesia, se ha derivado una cosa, ¿no?, en la historia de la Iglesia, que es eh, el discernimiento de espíritus. O sea, la, la Iglesia primitiva y al monacato de los primeros siglos, fue eh, poco a poco elaborando lo que se llamaba discernimiento de espíritus. O sea, cómo, eh, a través de, este, de las luces que nos da el don de consejo, cómo vamos discerniendo la voluntad de Dios. Discernimiento de espíritus, ¿no? Bueno, pues esto fue, en, en, much, en muchos maestros monacales fueron incluso haciendo reglas de discernimiento de espíritu. Juan Casiano, que fue uno de los padres monacales, y San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. Él allí recoge las reglas de discernimiento, ¿no? Este, por, por esa conciencia de que es muy importante, pues, el, el ir viendo cómo, por dónde sopla el Señor, cómo nos ilumina en nuestro camino. En cualquier caso, eh, conviene señalar eh, que el don de consejo... Muchas veces actúa no solamente por iluminación directa hacia nosotros, sino también con la mediación de otras personas. ¿eh? O sea, el Señor, el, el don de consejo se te puede dar a ti directamente para que tú eh, tengas la capacidad resolutiva en un tema en el que quieres ver qué querrá Dios de ti, te lo puede dar directamente, o también el don de consejo te puede estar aconsejando a través de otras personas a través de una mediación. El Señor te aconseja a ti. Por ejemplo, el caso de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús tenía ese don de consejo por, por el doble camino. Ella recibía muchas luces del Señor, ¿no?, en las que le, le, le hablaba a su corazón y, y, le, y le manifestaba su voluntad, ¿no? Pero ella tenía la costumbre de someter sus asuntos los asuntos más íntimos, a los confesores. Y en caso de conflicto, es curioso esto, ¿eh? en caso de conflicto entre lo que ella había intuido que el Señor le pedía ya en concreto y lo que el confesor le aconsejaba, ella se atenía siempre a la mediación del confesor, a la mediación del, del consejero. Y decía, cuidado, pues porque si, eh, cuidado, porque yo puedo ser engañada si... Si me dejo llevar, por las luces, por lo que yo creo que he intuido que el Señor me dice, en directo, sin cotejarlo, sin de alguna manera comprobarlo, autentificarlo a través del consejo pues, del director espiritual, del confesor. Ella siempre quería que las luces directas que el Señor le daba fuesen después también cotejadas, fuesen eh, de alguna manera comprobadas a través del consejo de co del, del director espiritual. Bueno, este fue el, siempre el proceder de Santa Teresa de Jesús. Y le fue bien, ¿eh? Le fue bien. Es verdad que ha habido otros santos que, han, que, que no han tenido igual tanto... Eh, pues ...un camino tan de cotejar todo con el director espiritual. Ha habido otros santos que han tenido pues una, como Santa teresita de Lisier... ...también Carmelita, por cierto, ¿no? Que ya, pues, bueno, pues no tuvo esa, ese trato tan, tan grande de dirección espiritual... ...como tenía Santa Teresa de Jesús con sus confesores. Pero es cierto también que Santa Teresa de Jesús... Ella tenía que hacer muchas fundaciones, o sea, fue fundadora, no fue el caso de Santa Teresita de Lisieux que ella no, pues bueno, sencillamente, toda su vida se fue en, en aquel carmelo de Lisier y no le encomendó el señor tantas, eh, bueno pues tantos retos en la vida de... Eh, y entonces parece lógico que buscase más consejeros y pidiese más opiniones y cotejase ¿no? esas inspiraciones interiores, es más, las cotejase Santa Teresa de Jesús que Santa Teresita, que en la primera pues, pues, tenía, tenía más riesgos de, de poderse equivocar. ¿no? Bueno, pues eh, eso es así, es un matiz importante, que el, que el don de consejo uno puede recibirlo directamente o también a través de, de un consejero, como también hay que decir que, que el don de consejo puede servirle para iluminarnos en nuestra conducta propia o también para iluminar a otras personas que Dios nos ha confiado. O sea, Dios te puede dar un consejo para ti mismo o también un consejo para dárselo a los demás. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Seguimos en este programa de comentario del Catecismo Proseguimos en la explicación del don de consejo Uno de los siete dones del Espíritu Santo Pues una, estamos insistiendo una y otra vez eh, Pues que el don de consejo tiene que ser pedido También tiene que ser procurado El don es gratuito, ¿no? Es como su propio nombre indica, es un don, es un regalo Ahora, es verdad que ese regalo uno puede estar bien dispuesto para recibirlo Puede tener unas, pues unos, unas dificultades que casi le incapacitan para recibir un don. Le incapacitan para ello, ¿no? Entonces, ¿qué, qué disposiciones, cómo el hombre puede trabajar? ¿no? ¿Qué pasos concretos podemos dar para procurar recibir este don? ¿Mm? Cinco consejos concretos. El primero, la oración continua. Pedís y se os dará. Eh, eso, ya veis que lo insistimos, hasta la saciedad, ¿eh? vivir en presencia de Dios vivir en presencia de Dios de esta manera cuando procuramos no vivir en presencia de Dios, pues intentamos pensar discernir, hablar y obrar conforme a Dios ¿no? es mucho más fácil que el Señor te aconseje si vives en su presencia si tú vives en presencia de tus propios pensamientos y de tus propios líos mentales, luego a ver cómo el Señor te da el don de consejo sin embargo, si vives en su presencia, si en todo momento estás dejándote mirar por Dios, es más fácil que te aconseje. Segundo consejo, ¿no? Abnegación, o sea, es decir, la morti mortificación o abnegación, como queréis llamarlo, ¿no? Abnegación de los propios apegos. Apegos desordenados, ¿no? Apegos en mi forma de entender, eh, en mi juicio, mi conducta, mi relación, mis actitudes. ¿No tiene apegos, ¿no? Que son cabezonerías personales a las que uno, a mí, que no me toquen esto, que no me toquen lo otro, ¿no? Si uno no tiene mortificación de esos apegos personales, es muy difícil que el Señor le, le pueda dar el don de consejo. Los apegos consentidos, ¿no? Cuando alguien, pues no tiene un apego, por ejemplo, a... Pues a, una, a su manera de descansar, o ¿no? tiene un apego a su manera de divertirse, tiene un apego en la manera de gastar el dinero, tiene un apego en sus amistades, en lo otro, lo demás allá. Si una persona tiene apegos así consentidos, digamos, ¿no? A ver cómo le da al Señor el don de consejo. Porque él va a la suya, la suya lea suya, ¿no? Tercer consejo. Pues eh, vivir mucho la virtud de la humildad. Porque es que la virtud de la humildad eh, nos, eh, nos libra de imprudencias, de prisas, de miedos, de temeridades. Y además a uno le hace tener conciencia de hasta qué punto necesita del consejo de Dios. ¿no? O sea, la virtud de la humildad es lo contrario de la temeridad. Bueno, pues es que es muy importante ¿no? que uno sea humilde para que así se disponga a recibir el don de consejo. Cuarto consejo, o cuarta, eh, cuarta disposición receptiva Leer vidas de santos Porque yo creo que si uno se familiariza eh, con las vidas de los santos Pues ve de qué manera está actuando el don de consejo en ellos Ve cuál es la lógica divina en los demás la lógica divina, ¿cuáles cuál son los caminos de Dios? no Y va viendo cuál es el estilo de Dios en hacer, en el, por ejemplo. Es decir, se connaturaliza. ¿Eh? Sí, sí, se connaturaliza, podríamos decir esa expresión. ¿eh? Pues eh, se acostumbra a lo divino, se acostumbra a cómo el Espíritu Santo actúa en, la, en los santos. ¿no? Y entonces, digamos, eh, va, va, se va familiarizando con la lógica de Dios de manera que después no, no le resulte escandalosa o, o no le parezca una locura. Como decíamos antes, ¿no?, que la, que la cruz del, del Señor era escándalo para los judíos, necedad, locura para los gentiles. Claro, si uno ve la vida de los santos y se familiariza con ella, pues va viendo cuál es la lógica de actuar de Dios. Entonces, cuando el Señor le ilumina, a él no le parece tan raro, no le parece estridente, porque lo ha visto como le ha iluminado a los demás. Qué importante es esto, ¿no? Que leamos vidas de santos, que nos hagamos con, con pues, en la biblioteca que tengamos en casa, con las, con las películas de santos que haya por ahí pues, editadas. Ojalá también ¿no? se, vayan, se puedan ir traduciendo al castellano unas, muchas películas de vidas de santos preciosas que hay en Italia, en italiano. Ojalá las vayamos poco a poco traducidas. Qué importante es que nos familiaricemos con la vida de los santos. ¿eh? Bueno. Y por último, el último la última disposición, ¿eh? último consejo pues bueno, pues vivir la virtud de la obediencia un poco ya lo he dicho hace un rato ¿eh? que, que si no sabes obedecer pues a ver cómo el Señor te va a dar el don de consejo la obediencia la obediencia está frenando está frenando un espíritu soberbio que es totalmente incompatible con el don de consejo es impensable, ¿no?, que el espíritu actúe, eh, pues, en el que está de una manera soberbia, resistiendo o desoyendo al magisterio apostólico. Claro. Impensable, ¿no? Menospreciando la disciplina eclesial, actuando a escondidas de sus superiores o en contra de ellos. ¿Y lo que que pretende él? ¿Tener el don de consejo? Pero, hombre, es absurdo, ¿eh? es absurdo. A veces se ha... Se, se escucha por ahí, ¿no? Se escucha como que, bueno, pues que algunas personas que se rebelan eh, pues contra la autoridad de la iglesia o contra sus superiores y pretenden hacerlo en nombre de un espíritu profético, ¿no? Que el espíritu profético les inspira a ellos pues para, para rebelarse y para ser desobedientes, ¿no? Hay que hacer un gesto profético atrevido, ya, ya. A eso se le llama pretender canonizar tu soberbia, llamándole espíritu profético. Que es el colmo, ya, ¿no? El colmo es que pretendemos todavía bautizar y canonizar nuestra propia soberbia. El, el Espíritu Santo no sopla donde hay soberbia. El Espíritu Santo asiste a los humildes y les da el don de consejo a los humildes. ¿eh? Bueno, pues por lo tanto, ¿no? estos son los cinco, eh, las cinco, los cinco campos que debemos de trabajarnos, cinco caminos concretos, cinco caminos para disponernos, a recibir el don de consejo, la oración continua, la abnegación de nuestros apegos, la humildad, leer vidas de santos, conocer a los santos y practicar la virtud de la obediencia. Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido explicar hoy el, el, don, de, el don de consejo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.